0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Fala, galera! Começando mais um podcast na área, mais um episódio, mais um episódio sem Lucas Mota. Que férias longas, eu diria, viu? Longas pra caramba, que faz muito tempo... Não sei nem como é que ele tá, cara, eu não tô vendo nem mais postagem, não sei se GB e Afonso tem alguma notícia, mas eu não sei de uma vírgula de Lucas Mota, não sei se tá, tá bem, se tá mal mas enfim, né? deve estar aproveitando, deve estar totalmente desligado da parte esportiva, não sabe que Ceará e Fortaleza estão aí há muito tempo sem vencer na Série A, mais uma rodada, sem vitórias, né? derrota do Fortaleza para o Internacional, um jogo em que o Fortaleza criou demais e acabou tomando gol no fim, e o Ceará numa partida que pouco produziu, né? É, teve uma, uma leve melhora, o Thiago Nunes disse que ficou bastante satisfeito e a gente vai debater também sobre... Essa própria fala que ele mencionou também na coletiva do pós Então hoje aqui, mais uma vez, Afonso Ribeiro Gerson Barbosa dividindo comigo aqui o debate. E a gente vai fazer um bloco aqui para cada time. No final, as nossas famosas dicas aleatórias. Gerson Barbosa sempre com dicas ruins para você não aproveitar. né? Porque na prática é uma dica para você nem ver. Então, em todo caso, a gente vai começando aqui mais um programa. Vamos aqui partir para o primeiro bloco. No primeiro bloco vamos na ordem cronológica aqui dos jogos. O Ceará jogou no sábado à noite na Arena Castelão, recebeu a equipe do Santos, outra equipe que vivia uma fase e foi uma partida que vimos o porquê que as duas equipes estão há muito tempo sem vencer. Tanto o Ceará quanto o Santos tiveram dificuldades na partida, né? Possibilidades muito pontuais, as, as equipes com com novos treinadores, com novos conceitos. E ainda sem render o esperado, né, para tentar sair dessa situação de que a zona do rebaixamento até está ficando mais próxima e uma vitória, né, que já há muito tempo não aparece para nenhum dos lados alvinegros. Co- claro que a gente vai falar aqui sobre o Ceará, e aí, até para trazer primeiramente o GB para o debate, GB, Thiago Nunes já veio com novos nomes, né, já teve aí novas escolhas para esse jogo, trouxe o Giovani para jogar ali como volante, acionou o Rick novamente como titular no jogo passado, o Mendonça foi o titular, o Mendonça lesionado nem, nem jogou nesse jogo, nem estava relacionado, e teve também o Kelvin entrando ali na vaga do Lima. O que é que você tem a falar, obviamente, sobre o jogo em si, o que é que você observou do Ceará, se de fato a fala do Thiago Nunes, ela representa, né, como ele falou, uma satisfação de ver a evolução da equipe, ou no caso você achou que teve algo... É, enfim, que acabou não agradando. Aliás, você pode falar as duas coisas, né? O que foi positivo e o que foi negativo na partida do sábado, do empate em 0x0 contra o Santos.
2: É, primeiramente, olá, Minhoca. Olá também para o para todo mundo que está com a gente aqui no podcast. Eu quero me defender. Dicas ruins também são dicas boas, certo? Filme ruim é coisa boa, não necessariamente. Você pode é, aproveitar. É um paradoxo, muito... mas eu entendi. Eu entendi. E deu saborear um filme ruim e uma série ruim é espetacular. Mas vamos lá, né? Agora falando de futebol, olha, Thiago, esse jogo do Ceará, eu acho que a gente conseguiu notar algumas diferenças já, né? Pouca coisa ainda, o time ainda lembra muito o estilo de jogo do Guto, ainda tá muito preso à questão do Guto, mas tem algumas mudanças que a gente já consegue perceber, né? O time tem conseguido ficar em determinados momentos mais com a bola, tem conseguido fazer rodar melhor a bola em determinadas situações também, e uma ele, ele realizou mudanças, né como você falou, entradas de Kelvin, do próprio Rick. Que eu acho que a, o retorno do Rick é uma justiça, embora ele não tenha feito um bom jogo para mim. Uh, também ele ele, ele ele apareceu em alguns momentos, com alguns chutes, com algumas né, possibilidades de gol para a equipe do Ceará, mas no geral eu não gostei muito do jogo do Rick. Mas foi uma justiça o retorno dele, porque realmente ele estava ele sendo um dos melhores jogadores do ataque e merecia essa titularidade. Eu, particularmente, não tinha entendido por que, que ele tinha ido para o banco no jogo contra o Grêmio, mas voltou agora é, como justiça. né? Entradas de Kelvin e do Giovanni trouxeram mudanças para o Ceará. No caso do Kelvin, acho que foi mais uma situação específica de jogo. né? Eu gostei muito do jogo do Kelvin, para mim, um dos melhores em campo. Uh, o Kelvin, ele ajudou muito na fase defensiva, principalmente ali pelo lado do Marinho, em determinadas horas. E eu acho que, ofensivamente, ele também não comprometeu. Pelo contrário, ele até criou algumas, algumas oportunidades jogadas individuais também, e jogadas rápidas, de pensamento rápido ali, tomadas de decisão rápidas do, do Kelvin, gostei muito da entrada dele. E o que mais me agradou, é, pelo menos porque realmente a, é, altera o estilo de jogo do Ceará, foi a entrada do Giovani. Eu sei que o Giovani cometeu alguns erros, eu acho que são erros normais para quem está começando a carreira profissional, para quem é, teve poucas oportunidades e que precisa de um ritmo de jogo e também um troçamento com a equipe. São erros de passes ali na saída de bola que eu acho que são normais para um jogador nessa situação do Giovani. Mas é, o que não é normal e o que não é esperado é que ele continue com isso, né? mesmo tendo uma sequência de jogos. Mas, de qualquer forma, me agradou muito a entrada do Giovani, muito por conta da questão da alteração realmente do estilo de jogo do Será na fase do meio, na parte do meio ali, na segunda fase principalmente de construção que é aquela fase em que os volantes aparecem muito, né? E o Ceará não tinha, ou não tem, pelo menos, um volante no elenco, pelo menos assim, o mais próximo disso é o Pedro Nares, mas o Ceará ainda não tem um volante no elenco que fazia as coisas que o Giovani fez nesse jogo de sábado contra o Santos. Ele teve umas viradas de jogo muito interessantes, ele tem uma visão de jogo é, bem interessante, assim, bem apurada mesmo, um atleta que estava conseguindo encontrar jogadores em situações que não eram normais para um volante do Ceará encontrar, e eu acho que isso abre o leque de é, possibilidades ofensivas para o negro, Negro. Né? Abre uh, o leque, realmente. Você pode abrir um pouco mais o livro de jogadas para é, tentar dar um repertório maior ao ataque. Então, eu acho que a entrada do Giovani me agradou bastante. Eu espero muito que ele continue tendo sequência é, no Ceará, até para ver se ele vai continuar ou não com esses erros que ele cometeu. né? E, repito, para mim são erros normais, mas me agradou muito essa entrada do Giovani. E só para completar, para falar um pouco do jogo... Eu acho que o time ainda está muito apregado, muito atrelado, no caso, a, a questões do Guto mesmo, a filosofia do Guto é uma situação realmente assim de que, determinados momentos, era muita bola voltada para trás, era muita bola é, deixada para o adversário para tentar roubar numa transição, alguma, alguma coisa do, do tipo. Então a gente ainda percebe algumas muitas características do Guto nesse elenco. E eu repito, é muito, o Thiago Nunes não vai tirar isso do nada. Ele não vai tirar coisas que já talvez se tornaram como vícios ali da noite para o dia, de uma semana para outra, mesmo que ele já tenha aí um bom tempo, pelo menos quase um mês aí no Ceará, né? Então, assim, eu não acho que isso vai acontecer da noite para o dia. Eu acho que ele tem que ser cobrado, sim, porque o time ainda não teve uma uma evolução que perceba-se tanto assim, mas é, eu acho que ele também não vai conseguir mudar isso do nada, né? Acho que foi um jogo bem fraco do Ceará, realmente, um jogo bem abaixo do que se estava, do que se estava esperando, ou que, pelo menos do que se criou expectativas para o jogo, e aí cria-se uma, um sentimento de obrigação para o próximo sábado contra a Chapecoense, porque o Ceará precisa não só vencer, que eu acho que é o mais importante, mas também tem que é, performar bem, tem que jogar bem, tem que apresentar mais evoluções numa, numa quantidade maior, né? uma quantidade que dê para o torcedor perceber é, que o time está mudando, está evoluindo e pensa, opa, é, agora tá, as coisas estão começando a mudar, porque realmente o time ainda está muito atrelado à filosofia do Guto. Thiago.
1: Pois é, Gesso. eu estava até vendo, assim com mais detalhes depois, eu fui rever até o jogo depois, né? E, e para mim ficou dois pontos muito claros assim, na, na ideia do porquê que o jogo do Ceará não foi tão bom quando então a gente olha os 90 minutos, foi abaixo, né? Porque eu concordo com o Thiago Nunes em dizer que teve uma evolução, mas uma evolução muito pequena, né? Em termos de, de melhora significativa a ponto da equipe ter uma confiança a mais. E aí eu estava olhando exatamente onde foram os pontos principais que eu vi que, poxa, Ceará, o Ceará não desenvolveu melhor aqui por conta disso, depois por conta disso. O primeiro ponto que eu destaquei, é sempre tinha um jogador que não estava na sintonia certa na hora da, da construção da jogada. Então a bola saia do Giovani, chegava no Kelvin, aí o Kelvin soltava no Vina, o Vina errava. Ou então a bola chegava no Vina, depois batia no Rick, o Rick errava. Ou então chegava lá no Jael, aí o Jael errava. Faltava sempre a construção mesmo mais segura, né? Que aí tinha vezes que, até mesmo o Kelvin, que eu gostei muito... Estava ali com uma bola, uma bola boa e aí na hora de dar o passo, escolheu sabe a jogada errada. Então eu acho que o Ceará teve esse primeiro ponto, que eu acho que faltou mais. Acho que a ideia que o Thiago Nunes tentou implementar para o time no sábado foi bem interessante, quando eu vi a escalação inicial, mas eu acho que o que faltou foi, primeiro, essa, essa atenção maior dos atletas de entender o momento de carregar mais a bola, de dar um passe, da movimentação, que é o segundo ponto que eu destaco. Eu acho que para o time melhorar um pouco mais, essa movimentação em campo tem que ser melhor realizada. Eu senti um Ceará mais leve, mais dinâmico, com mais movimentação, mas faltou, acho que, mais organização nessas movimentações, tipo, por exemplo, teve momentos que o o Kelvin guardou um pouco mais posição e liberou um pouco mais o Bruno Pacheco, eu achei isso interessante, só que aí essa jogada, ela não conseguia ser executada da melhor maneira, então eu acho que a ideia que o Thiago Nunes está tentando implementar, ela foi bem interessante, e aí, já trazendo o Afonso para o debate, Afonso, eu acho que o Thiago Nunes, ele, algumas coisas que me incomodaram bastante nesse jogo, Ele teve um momento ali do jogo, deu acho que por volta de 15 minutos do segundo tempo, na transmissão da rádio eu falei, eu acho que já é o momento para acionar o Lima. E aí foi passando o tempo, deu 20, 25, 30, só os 35 minutos, 34 por aí, ele acionou o Lima, né? que é um jogador que vinha sendo o principal jogador, na época ali do Guto, do setor ofensivo, e ele deixou ali uma opção de banco. E quando eu imaginava que ele pudesse sacar o Vina, que não fazia uma boa partida, ele o manteve. O próprio GB chegou a mencionar na transmissão que, não, talvez ele está apostando no Vina, e ele já elogiou muito o Vina quando ele até se apresentou no Ceará, acreditando que não. Esse cara, ele fez vários gols e deu várias assistências na temporada passada. Eu tenho que confiar que uma hora esse cara vai resolver. Só que eu achei também, e aí para você debater, que faltando quatro minutos para o jogo, se ele confiou no Vina para os minutos finais tentar resolver o jogo, faltando quatro minutos, ele saca o Vina para colocar o jogador que menos resolveu na temporada, que foi o Ione Gonzalez. Então, assim, o Thiago, eu acho que ele ainda está muito preso a determinados pesos, assim, status do elenco a ponto de acreditar que ele vai resolver uma partida como o Vina ficar muito tempo em campo, que eu acho que ele é, já deveria ter sido substituído antes e ainda apostar no Yuri Muzali quatro minutos ali para o final do jogo quando a gente já vê há muito tempo, desde o começo quando ele estreou pelo Ceará ele não tem acrescentado muita coisa o que é que você tem a falar sobre essas insistências que o Thiago Nunes ainda tem com determinados atletas?
0: É, Thiago, um abraço para você, pro Gerson, todo mundo que tá aí acompanhando o podcast. Eu acho que cai, cai bem isso, né? Que a gente discutiu no, no programa passado e que vocês começaram aí é, a discutir também sobre esse jogo contra o Santos, né? Eu acho que o Thiago, é, desde a chegada dele, né? A gente teve notícias dele testando o né, testando formações E aí, naquele jogo contra o Grêmio, ele foi na bola de segurança, né? Nos caras mais experientes, é, jogadores que que não vem em um bom momento na temporada, mas que, que a gente sabe que tem qualidade, né? que de repente podem decidir os jogos e aí não deu certo. Né? E para esse jogo, eu acho que de repente aquilo que ele tinha pensado inicialmente, né? com novas ideias, uma nova formação, com novas peças, inclusive de jogadores mais jovens, né? que poderiam ali, dar mais movimentação, mais mobilidade. Né? Então ele já Sim. colocou nesse jogo contra o Santos. É, e aí eu acho que ele ele cai um pouco nisso assim realmente né de, de jogadores experientes né de qualidade técnica é, em, em que ele né? tá querendo mostrar que, que aposta que confia né? tá tentando resgatar a moral é, mas que acho que já ficou mais do que provado na temporada que o problema não é só a questão de confiança de moral né? para caras como já é como Vina, é a questão realmente de, de fase né de rendimento as coisas não estão acontecendo é, 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 às vezes, né, no caso do eu acho que até há uma dificuldade assim, da bola chegar, dele ter oportunidades mas a gente vê que quando chega para ele construir uma jogada, né, para dar sequência é, e aí no, no caso do Vina também ali na armação é, a gente vê que a, as coisas acabam não andando, né a, a, acabam errando passe, é, a jogada não não tem andamento então eu acho que é, é o momento também dele dele repensar de se desprender talvez um pouco disso, né, desses caras que são experientes, que a gente sabe que tem qualidade, mas que o momento não é deles, né, então assim, o Vina, o, o Lima, aliás, um cara muito participativo em gols no Ceará, que dá essa mobilidade, dá essa dinâmica, jogador que tá com confiança, né, então assim, eu acho que era impensável, né, você sacar ele, né? em qualquer projeção de time, você sacar o Lima é, para colocar outra peça, né, assim, o Lima pode atuar tanto pelos lados quanto, quanto centralizado, e acabou indo para o banco. Então, assim, acho que já foi um erro do Thiago Nunes, né? De sacar o Lula. É, e aí é, acaba nessa assistência no Vina. E aí, no banco de reservas, né? Sempre ali, Eric. E aí, essa aposta, né? No Ione Gonzalez, que é um cara que ele conhece, que ele já elogiou também. É, mas acabou que as chances que ele, que ele deu para o Ione foram sempre nos minutos finais, sem, sem muita é, margem para o Ione fazer alguma coisa que ele ainda não fez na temporada, né? Com um o time já. É, no jogo contra o Grêmio já estava numa situação bem adversa, nesse jogo contra o Santos também a coisa não estava andando. É, então eu acho que o, o Thiago ele tem que tentar encontrar esse equilíbrio né, assim, entre é, as novas opções que o Ceará precisa, que se esperam né? que ele vai conseguir, tanto em jogadores uhum. quanto em formações, quanto em modelo de jogo, é, e essa esperança, né, essa, essa aposta, essa tentativa de resgate dessas peças mais experientes é, que ele tem tentado fazer, né? Acho que com mais insistência, assim, o, o Vina, eu acho que o Jael até uma questão mais de necessidade mesmo, né? Porque quando jogava o Jael, se é, achava que o melhor era o Kleber, quando jogo o Kleber, acho que o melhor era o Jael. É, então, é, acaba meio que sendo seis por Medusa. Mas eu acho que essa insistência do Vina mesmo é uma questão do Thiago. É, é, ele está tentando resgatar, realmente, ali, pelo menos. Uma, uma parte daquilo que foi ouvindo na temporada passada, né, de ser um cara decisivo, seja com assistência, seja com gol, é que, que teve ali uma chama, né, uma faísca no, no jogo contra o Flamengo e mas a, a, não acabou não, não dando sequência. Então eu acho que o, um dos desafios do de Thiago, principalmente para essa questão do setor ofensivo, ele conseguir achar esse equilíbrio aí entre as mudanças e, e as peças é, remanescentes, né, que vinham jogando com mais constância aí, para ele conseguir um encaixe melhor, porque mais uma vez o sistema ofensivo acaba deixando a desejar aí.
1: É verdade. É um ponto que eu acho que há muito tempo a gente já tem falado sobre isso, né? O Guto tinha esse problema no setor ofensivo, o Thiago veio para tentar resolver, e aí eu acho que não é apenas... É claro que há uma, uma queda técnica, né, de jogadores importantes, né, ou de jogadores que tinham uma, uma expectativa melhor, o caso do Mendonça, o caso do Ione e tal, que, enfim, acabaram não entregando, ou que não estão entregando nesse exato momento. E aí, Gb, até também para a gente falar sobre ainda as peças que o Thiago Nunes é, tem, né, aí a ainda utilizar ou, ou atestar e ainda por chegar. E eu queria até que você falasse sobre isso. O Ceará contra a Chapecoense, o Ceará não terá o Messias pela primeira vez na Série A, né? ele que jogou todos os jogos. E aí podemos ter a a dupla sendo formada, Gabriel Lacerda, juntamente com com Luiz Otávio, e tem a questão da lateral direita, que curiosamente, até para falar também um pouco sobre o Gabriel Dias no jogo contra o Santos, ele teve para mim a melhor oportunidade do jogo, que ele até finalizou bem, teria sido até um belo gol, e também teve uma situação bem bizarra, né? Que ele caiu sozinho, assim, um lance bem, bem estranho e tal, e ele que já é bastante perseguido pela torcida, é, com esse lance, então a torcida ainda caiu, matando mais ainda. O que é que você tem a falar sobre é, novas aquisições? Acredito que o Ceará, o pessoal fala muito sobre camisa 9, né? Mas já viu lá o jogador da Caldência, o Gabriel Santos. E acredito, então, e aí você pode trazer mais informações, das, dessas aquisições que vão terminar agora na sexta-feira, é só o lateral direito que está vindo ou tem mais alguma outra possibilidade de nome estar tá pintando no Ceará?
2: É, Thiago, tem sim uma possibilidade de um lateral. É, é claro que, assim, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira à tarde, né? Segunda-feira de tarde é o horário que a gente está gravando esse podcast. Então, uh, para o momento em que sair que podcast estiver no ar, talvez o Ceará pode até ter anunciado, né, o jogador, mas o Ceará está negociando a contratação do lateral direito Igor, é um lateral direito que hoje está no Curitiba, e ele pertence à juventude, certo, ele pertence à juventude, está emprestado apenas ao Curitiba, um lateral jovem com muito potencial, é muito bem visto lá no Curitiba, ele não é titular do Curitiba, porque... No caso do Igor, ele perdeu espaço para um ativo do clube, para um jogador que é ativo do clube, que é o Nathanael, uma das revelações do Curitiba, uma das principais revelações do Curitiba, inclusive, e o Igor perdeu a a posição para o Nathanael. E muitas pessoas lá encaram que ele é um reserva de luxo, que é um cara que é muito bom, ataca bem, defende bem, tem bom cruzamento, pega bem na bola, até no sentido de bater falta, né? Então, na temporada passada, ele jogou pelo Juventude, e aí, enfim, pela pela série B do Juventude, e esse ano está com emprestado ao Curitiba. O Ceará está negociando a contratação desse jogador. A informação inicial foi dada pela Monique Silva, do portal 12 Esportes lá do Paraná, e confirmada aqui pelo Esporte Povo, né? A gente conseguiu as informações de que o Ceará conversa para a contratação do Igor e deve, claro é de interesse tanto do Ceará quanto da parte do Igor que isso se envolva e que isso termine o mais rápido possível, né? Já que o Ceará tem até a próxima sexta-feira para poder inscrever o jogador. Então, trata-se de Igor, é o alvo do Ceará no mercado no momento. O Ceará aí tenta a contratação do Igor lateral-direito que atualmente está no Curitiba. Segundo a Monique Silva, essa informação eu não consegui confirmar, mas segundo a Monique Silva... uma fonte bem confiável, realmente, né? Ela disse que, ex-Globe Esporte, inclusive, ela, segundo ela, o Ceará tenta comprar os direitos econômicos do Igor junto ao Juventude,
1: Tiago. É, então aí, pintando um novo lateral, né, no Ceará, a gente vai ainda, no momento da nossa gravação, estamos gravando aqui no começo da tarde, do dia 20 de setembro, então a confirmação pode sair aí nos próximos dias ou nas próximas horas, mas é o Ceará aí fechando aí possivelmente a sua última opção de mercado desta temporada e deve seguir com os demais atletas. GB é, ainda queria saber de você quanto à produção da equipe, né? Que é, ainda está muito pouco. Você vê que é, alguns jogadores ainda não conseguem se acertar. Você acredita que com essa escolha do Kelvin, né? Acho que, que até que eu perguntei para o Afonso, até basicamente vou repetir a mesma pergunta para você, dessas escolhas que ele optou e abdicou, né, no próprio jogo contra o Santos, você ainda acha que, por exemplo, eu começo a enxergar uma possibilidade de Kelvin junto com Lima jogar, ou pelo menos assim, algum, alguns jogadores serem mais testados juntos, a ponto de mostrar essa evolução que está necessitando há muito tempo, né, alguns atletas eu acho que o, o por exemplo, e aí só para te, te, te dar um exemplo, eu acho que o Vina perderia a titularidade em algum momento ali com o o próprio próprio Guto Ferreira só que aí o jogo que muita gente imaginava que ele nem fosse ser titular, que foi contra o Flamengo ele foi escolhido e fez o gol e aí basicamente aquela possibilidade de sair do time acabou não acontecendo, você ainda enxerga no próprio Vina por exemplo, uma uma sequência ainda como titular ou você optaria mesmo por colocá-lo no banco, centralizar o Lima eu optaria por
2: essa segunda, Thiago, eu acho que realmente o Vina é, eu entendo né, a manutenção dele no time titular, entendo pelo lado também do próprio Thiago Nunes, que é um jogador que ele entende que pode decidir o jogo, né? E muitas vezes na temporada passada foi assim, né? O Vina não jogava bem, não tava bem numa partida, mas ele aparecia com um gol da vitória, um gol do empate, ou uma assistência que dava num gol da vitória, enfim. Então, é... E aí assim ele terminou a temporada com 23 gols e 19 assistências, né? Então, Muitos jogos da temporada passada foram assim. Só que esse ano, ele não tem conseguido ajudar dessa forma, né? Ele não tem aparecido tanto assim. Então, eu acho que é, já chegou o momento, já passou do momento, de o Lima ser centralizado na equipe do Ceará, pelo menos fazer um teste com relação a isso, e o Vina ser é, realmente para o banco de reservas. Eu acho que não tem muito... É, acho que não tem mistério, não tem segredo, sabe? Seria muito interessante ver essa... essa essa estrutura montada do jogo contra o Santos, mas com o Lima centralizado, entendeu? Tanto com o Kelvin numa ponta, com o Rick numa outra. O Kelvin é um jogador de. Ele tem, ele toma decisões ali muito rápidas. Eu, eu gostei muito disso, né? É uma coisa diferente. Alguns passes que ele realmente foi lá de questão de recurso mesmo. Tem uma jogada que ele dá um passe lateral, com a lateral do pé, assim, por cima do, do jogador que não sei se outros jogadores do Ceará pensariam em fazer aquilo no momento. Então, é, eu gostaria muito de ver o Kelvin junto com o Lima até porque o Lima também é um jogador com essas características de passe rápido, de pensar rápido também, uma jogada diferente ali no momento. Então, eu gostaria muito de ver os dois jogando juntos, com o Lima no centro e o Kelvin numa ponta. Eu gostaria muito de ver essa questão. Assim também, claro, com a ajuda do próprio Giovanni na segunda fase para a terceira fase de construção de jogo. Então, é, eu acho que poderia ser interessante. né? E aí, acho que a estrutura do Ceará... É como você mesmo fala, Tiago, nas transmissões da Rádio Povo CBN, que o Thiago Nunes ele tem que realmente encontrar o mais rápido possível o time ideal, com os melhores, com os jogadores, no caso, que estão no melhor momento. E aí, alguns são muito claros para gente que não estão no melhor momento. Não, um deles é o Vina. O Vina já passou da hora de ir para o banco e realmente eu já teria testado o Lima como o meia centralizado.
1: Pois é, o Ceará que vai enfrentar a Chapecoense na próxima rodada. O jogo será no sábado às 5 da tarde na Arena Castelão, né? Chapecoense que é a lanterna do campeonato e é aquele jogo que se você bobear, você pode acabar deixando escapar a ponto. O próprio Red Bull Bragantino, na penúltima rodada, né, acabou perdendo em casa de virada para a Chapecoense. Então, assim, não é que favas contadas para vencer, mas tem que procurar vencer porque não é sempre que você vai ter a possibilidade de enfrentar o lanterna do campeonato dentro de casa e o Ceará viu né, no jogo do turno, né, lá no primeiro turno, aquele empate de fato, foi um empate com um, um gosto bastante amargo. Então, o Ceará vai é, jogar no sábado. Lembrando que o Messias é ausência para esse jogo né por conta do terceiro cartão amarelo. Começando agora aqui o segundo bloco, falar um pouco sobre o Fortaleza. Fortaleza que, neste domingo, né, foi jogar lá no Beira-Rio contra o Internacional. Fez uma partida, Afonso, que teve muitas possibilidades de abrir o placar, logo, com menos de um minuto, se não me engano, teve ali uma bolaça do, do Lucas Lima para o Ângelo Henriques, perde ali uma grande oportunidade, e depois, ao longo, dos jogos, ao longo do jogo, foi criando também outras chances, né? Teve ali uma partida que eu diria... Até interessante do Fortaleza, talvez não na mesma intensidade que apresentou diante do São Paulo, até mesmo porque tinha jogado né, na Arena Castelão, teve a viagem envolvida e aí ele não manteve algumas escolhas que muita gente imaginava que que fosse acontecer, por exemplo, o Ronald ser titular... ele ele trouxe, na verdade, o Daniel Guedes para jogar na função do Tinga, que estava suspenso, acho que até o o Guedes saiu muito bem, não comprometeu ali defensivamente, mas aí, novamente, algo que a gente já vinha debatendo aqui já no no programa há um bom tempo, eu tinha falado sobre isso, não gosto dessa composição de volantes com com Ederson e juntamente com Jussa, mas acredito, Afonso, que esse não foi o grande empecilho para o resultado final. Fortaleza criou suas chances, tendo como destaque o Lucas Lima encontrando várias possibilidades para os companheiros abrir o placar. Não fez, e aí no final, uma nova desatenção pelo lado esquerdo, custou ali o gol do Edenilson, e aí o Fortaleza saiu derrotado lá do Beira-Rio.
0: É, Tiago, é, um, é um cenário, é, em parte, né parecido com o que a gente já viu em outros jogos, né, até lembrou um pouco aquele jogo contra o Grêmio, né também lá em Porto Alegre, mas aquela vez... É, o Felipe Alves acabou conseguindo defender um pênalti também e garantiu o um empate, né? Dessa vez o Fortaleza acabou perdendo, mas é, realmente é, é, o Fortaleza é, teve uma, uma atuação né, e construção para fazer até um placar elástico, né? um bom placar lá no, no Beira-Rio, ainda no primeiro tempo, no começo do segundo tempo também, teve boas chances. É, como você falou, e realmente acho que o, o destaque ofensivo acabou sendo o Lucas Lima, né? Assim, é, ele tentou consagrar os companheiros várias vezes, né? mas os companheiros não ajudaram ele a se consagrar com, com as assistências. É, foram boas as transferidas, né? o Robson perdeu duas, o Henrique perdeu uma. Né? A do Henrique, bem no comecinho do jogo, né? já poderia ter dado uma outra cara ali para o confronto. É, mas o Fortaleza acabou esbarrando numa, numa situação que a gente já já falou, né? os atacantes não têm conseguido fazer gols. É, acho que o Robson é um caso muito emblemático, né? porque era um cara que às vezes perdia uma duas chances claras assim no jogo, mas depois acabava fazendo, né? Em um jogo outro ele tinha é, uma chance e fazia, é, mas ali depois já já perdia outras chances claras, né? Então enquanto a bola estava entrando é, ele estava conseguindo deixar essa essa conta meio que no saldo positivo, né? Mas a bola parou de entrar, então é, as chances que, que ele perde acabam fazendo muita falta. E são chances claras, né? O Henrique também, perdeu uma chance muito boa. É, os outros atacantes não têm conseguido. O Elton Paulista não, não teve chance. O David entrou e foi expulso. É, então, esse esse mau momento dos atacantes tem tem custado caro né, nos Jogos do Brasileirão. E acho que o, o Lucas Lima acabou sendo a, a notícia mais positiva é, do, do sistema ofensivo aí nesse jogo, mas é, realmente a precisão, né, a pontaria e nas finalizações é, acabou falhando de novo e custou caro, né, dessa vez o Inter acho que t- teve uma chance ali, né, com um acendário que o Felipe Alves fez uma boa defesa e não e não tinha chegado com perigo, né. O Fortaleza conseguiu é, controlar bem, né, estava pressionando sim, em alguns momentos o Inter estava conseguindo é, ser superior no jogo de novo, né, como disse poderia até ter feito um placa elástico ainda ali no começo do segundo tempo. É, mas eu Inter então, aos poucos eu consegui administrar, né? teve a questão da, das expulsões, acho que acabou sendo pior para o Fortaleza, né? a expulsão do David, perdeu ali uma uma válvula de escape, né? o jogo de repente poderia fazer a diferença em algum lance, né? e, e, e no final acho que até o, o uma mudança ou outra ele acabou é, errando, né? mexendo tarde, né? próprias entradas do, do Ronald e do Edinho, né? então o jogo foi se equilibrando e na brecha que o Inter conseguiu, ali no vacilo, né, numa pane geral da, da defesa do Fortaleza, ali na cobrança do lateral, né, todo mundo cochilou, né, e aí o jogador do Inter recebeu sozinho, fez a jogada, e ali não, não, né, é difícil você reagir depois que o adversário consegue construir o lance com tanta vantagem, né, e aí acabou fazendo o um gol, é, e, e assim, acho que o Voivoda resumiu bem né, na, na coletiva depois do jogo, foi uma derrota né, injusta realmente, né, que que o Fortaleza teve futebol para, no mínimo, no mínimo, empatar, mas né, quando você não tem a competência, né, a capacidade para converter as chances que você cria, a justiça fica de lado no futebol. né? Então, eu acho que é mais um um jogo que que fica de lição, e essa questão da da pontaria, né, das finalizações, eu acho que fica o o, o lamento um pouco menor, porque o time conseguiu jogar bem, né, é um time que cria muitas chances, mas se você não converte é, o preço que você pode pagar, às vezes acaba sendo esse mesmo. Né, de você de um jogo em que você foi superior. É, então eu, eu acho que é um é, é um ponto que vai continuar martelando aí na, na cabeça do Volgo, né uma sequência incômoda na, na Série A, não né, você passar tantos jogos assim, é, alguns adversários é, encostando mais, né? A coisa é, aos poucos vai se afunilando. Então eu acho que é, é um ponto de, de atenção, Esse assim, ele já testou outras formações de ataque, né? jogadores diferentes, o Lucas Lima ganha espaço agora no meio, e, e é, essa questão da, da pontaria ainda não se acertou, então acho que é, é um ponto realmente que, que merece mais atenção para as próximas rodadas, porque a situação na tabela pode começar a, a se complicar. Aí.
1: Eu também acho que é uma, é uma questão, é, e aí também para o GB comentar, GB, eu acho que para esse Fortaleza, que a gente olha, tem momentos do jogo né, que o Fortaleza é muito, muito ciente do que está fazendo, sabe controlar, sabe segurar a bola, às vezes cai ali de rendimento, mas depois retoma. Né? Quantas vezes a gente viu o Fortaleza fazer um primeiro tempo mais ou menos e no segundo tempo voltar melhor? Então a gente já viu esse Fortaleza na própria partida ter suas oscilações, mas quando está no momento bom, o Fortaleza. É, consegue, né? seja jogando fora de casa, dentro de casa, jogar muito bem, né? ser superior ao adversário em alguns momentos. Só que o que mais tem me chamado a atenção, GB, é que o Fortaleza, talvez algo que a gente não viu no primeiro turno e agora está mais ressaltado nessa sequência negativa, é a atenção que se percebia no começo do trabalho do Voivoda, que agora o time parece estar tá mais desatento. né? Porque quando a gente olha até mesmo os bons resultados do primeiro turno, você vê que o Fortaleza ele tinha uh, um índice, apesar da gente ver quantos jogos a gente não viu o Robson perder chances inacreditáveis e logo na sequência fazer um gol. O David também já foi um jogador assim, né, que perdia chances inacreditáveis, mas também marcava gols. E a gente não está vendo é, a mesma concentração. E isso tanto afeta nas oportunidades perdidas no ataque, como aconteceu agora de novo contra o Inter e ao mesmo tempo no sistema defensivo. Quantos gols o Fortaleza já não tomou por esse lado esquerdo, né? Vamos lembrar, o Clássico contra o Ceará, o duelo contra o Atlético Mineiro, uh, enfim, já é um problema ali de uma desatenção que, para o bom desempenho que o Fortaleza acaba entregando em campo, se não sai ali o, o gol, as penalidades desperdiçadas, fica né, aquela sensação para o torcedor, principalmente nessa sequência de seis jogos sem ganhar, como uma um risco, como ele já começa a enxergar de tipo, caramba, os outros times atrás estão começando a encostar. Né? E olha que a, a, as últimas rodadas até ajudou, né? O Red Bull Bragantino perdeu para a Chape, o, o Corinthians aí, três empates seguidos. E, assim, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a, a, o grande problema do Fortaleza, até aqui na Série A, tem sido essa desatenção. O que é que você acha?
2: Cara, eu concordo com você. Eu acho que é, se, se a gente pegar, por exemplo, os primeiros jogos do Fortaleza nessa Série A, o time, uh, uma das principais fontes do Fortaleza naquela época era exatamente o fato do time ter uma concentração boa, né? do time ter uh, entendimento bem do que está acontecendo no jogo. Uh, tava sendo eficiente no que se pedia pelo, um, com relação ao Voivoda e no que, também, no que também o jogo estava pedindo no momento. Fortaleza tinha muito disso, por isso que construiu uma boa gordura nessa Série A. Só que conforme o tempo foi passando, eu acho que é até uma questão natural, né? Um elenco sem tantas peças assim, em comparação com outros times, né? Claro, eu acredito que é até uma questão natural realmente do Fortaleza. Se esperava muito das pessoas, pelo menos alguns especialistas chegaram a falar que em determinado momento o Fortaleza poderia cair, né? E o principal ponto que realmente tem pecado com o Fortaleza é a questão da concentração, como você disse. Eu acho que nesses seis jogos sem vencer na Série A, num período já grande do Fortaleza, né, eu acho que contra o São Paulo, eu não quero nem dizer que foi um ponto fora da curva pelo atual atual momento, né, até porque contra o Internacional, como você disse, em determinados momentos o Fortaleza foi melhor que o Inter. né, Criou chances, perdeu gols quase que inacreditáveis de se perder. Então, Uh, e aí foi punido no final com o gol do Internacional, né? Eu acho que é, há uma clara falta, realmente, de concentração para finalizar jogadas, para, uh, às vezes, é, compor é, algumas situações defensivas também. Eu acho que tem pecado bastante, né? Não sei se era algo realmente esperado, uh, por conta daquela questão de toda uma intensidade, não sei se é o cansaço já batendo em alguns jogadores, em algumas situações, até com um calendário um pouco mais apertado com relação ao Fortaleza, né? Já que tem também a Copa do Brasil e não está tendo nem sempre essa oportunidade de ter uma semana cheia para se trabalhar, mas eu acredito que realmente o que no começo era um dos trunfos do Fortaleza, hoje tem sido um dos fatores que mais tem pecado pelo lado do tricolor, né? E aí, vitórias como ou pontos, né? No caso como esses contra o Internacional, que eu acho que Fortaleza realmente deixou de ganhar pontos nesse jogo. Pelos gols que perdeu, pelo gol que tomou no final, uma jogada de lateral. Então, assim, eu acho que precisa arrumar um jeito de que a concentração volte realmente para o Thiago.
1: É verdade, GB. É uma coisa que, que realmente preocupa o torcedor, né? Porque era uma equipe que tinha um nível de foco muito alto. A última partida, exatamente contra o Palmeiras, que foi a última vitória, né? Foi de fato um jogo que considerado por um dos melhores do campeonato, um jogo de muita intensidade. E o Fortaleza, né, veio, veio aí numa, veio numa sequência de, de muita desatenção. Acho que é o ponto onde o Voda vai ter que trabalhar muito, né? Psicologicamente, a equipe, claro, teve a classificação diante do São Paulo, mas também não dá para ficar seis jogos sem ganhar na Série A. E aí todo mundo tem que assumir as, as, as responsabilidades para essa situação. É, Afonso, aí tem também sobre até as, os jogadores, né, que se destacaram nessa partida. Né? A gente estava falando do Lucas Lima, o próprio Guedes. Eu acho que voltou a ser uma opção interessante, não para ser titular, obviamente, mas para uma situação que necessite dele. Ele correspondeu bem, né? Talvez ele não tenha exercido a mesma Função do que o Tinga, né? Porque o Tinga apoia mais, chega mais ao ataque. O Daniel Guedes guardou mais posição. Mas eu queria que você falasse sobre... Eu vou pegar até uma pergunta que foi feita no Esporte do Povo nessa segunda. Sobre a dupla de ataque. O, o Vovô dele tem estabelecido nos jogos, né? Nessa sequência de jogos, ele geralmente não repete a dupla de ataque. Então, já vimos Robson com o Wellington. Já vimos Robson com o David, David com o Wellington o Ângelo Henrique, ele já fez Romarinho jogar no ataque, Edinho também, no jogo contra o São Paulo ele fez um, um 3-4-3, né? abrindo Edinho de um lado e Romarinho do outro. O que é que você é, fala sobre essa, esse Rúdice? Você acha que é benéfico? Você acha que é isso que está prejudicando? Ou, na verdade, é só uma alternativa dele para sempre deixar todos os jogadores ali para ter ritmo de jogo, né para não ficar ninguém escanteado?
0: É, Minhoca, dos do jogadores que se destacaram, né? acho que o Guedes realmente tava há muito tempo sem jogar, né? E não não tinha feito essa função ainda de, de zagueiro ali pela direita. E acho que realmente conseguiu fazer bem o papel, né? Foi acho que foi a grande surpresa assim na escalação, né? Muita gente esperava que é, voltasse o Benevenuto né? E o Jússia continuasse na zaga. E acho que o Guedes passa a ser mais uma opção, né? Quando não tiver o Tinho, por exemplo, é, é um setor mais carente, né? No elenco a, a zaga ali. O, o Jackson foi muito mal naquele jogo contra o Bahia, então acho que o Guedes passa a ser mais uma opção ali. É, eu acho que o Lucas Lima também né, conseguiu ir bem. né, Em alguns momentos ali de mais marcação. Ele acaba deixando a desejar, né. a gente sabe, até pela característica mesmo dele. É, mas com a bola nos pés, ele realmente né, tem conseguido mostrar a qualidade que, que ele conseguiu se notabilizar. E, é, e, e pode ser um cara muito importante, né? Porque ele consegue realmente clarear o jogo, né, deixar os companheiros em boa condição e acho que o D entrou bem né assim o estilo dele às vezes prendendo um pouco demais a bola mas um cara de realmente do livre né da velocidade do um contra um é, a informação que, que que eu consegui é que o, o Vovô tem gostado muito dele nos treinos é, tem já estava querendo colocá-lo para jogar né de repente até como titular e estava é, esperando uma, uma oportunidade mais mais confortável né digamos assim para realmente dar minutagem para ele, né, testar ele num, num jogo. É, e imagino que ele tenha ficado satisfeito também com o rendimento, né, apesar dele já ter entrado num momento ali mais mais complicado, né, acabou tendo a expulsão e tudo, mas eu acho que quando ele teve a bola, ele ele conseguiu ir bem. É, e sobre o ataque, eu acho que é, o Henrique já vinha merecendo uma chance, é, ele foi importante nos jogos contra o São Paulo e na Copa do Brasil, né, dando assistência, fazendo gol é, mas eu, eu acho que essa formação né, Por exemplo, desse último jogo Com, com o Robson e ele é, Acaba ficando sem tanta mobilidade né, Sem aquele cara do drible, do um contra um Que de repente pode desequilibrar ali E é, eu acho que se repete também Quando ele faz Robson e o Elton Paulista Então eu acho que Pela variedade de opções que, que o elenco tem Eu acho que o, o ideal seria Ele sempre equilibrar um cara de, de mais velocidade né, de drible E você tem, por exemplo, o próprio Romarinho né, Que se machucou agora mas que tem conseguido voltar a jogar bem, é, o Edinho, né, que não tem tido tantas chances, mas acabou sendo titular lá contra o São Paulo, é, o David, né, um cara que, que tem isso também, tem a força física, né, do um, um contra um, é, e aí com um cara de, talvez, de mais força física, né, como é o Robson, um cara mais definidor, o Elton Paulista, é, ou um cara mais, né, que, que se movimente também, mas que seja mais técnico, que aí é o caso do, do Henriquez, né, então eu acho que é, quando ele conseguiu equilibrar essas peças, né, e acho que a, a dupla que mais se destacou, e talvez até que mais se repetiu, foi o David e o Robson, né, porque eu acho que eles conseguem mesclar bem as características e, e se complementar, né, e aí em alguns jogos pelo revezamento mesmo, questão física, questão de característica, é, ele acabou não, né, não complementando tanto assim, digamos, né, as características dos jogadores, às vezes era, era o que tinha mesmo, né, o que ele considerava ideal, é, e aí eu acho que o time acabava perdendo um pouco. É, eu, eu acho que com é, um espaço maior, talvez, no calendário, ele tenha mais possibilidades é, de, de repente, repetir formações. Mas eu acho que essa questão do revezamento, ele faz muito pela pela característica do adversário também, né? do que ele entende de, repente, precisar de mais movimentação, ou de um jogador que preencha mais o espaço lá, que... Ocupe mais os zagueiros, né? É, ocupe mais ou marque mais lá em cima. É, então, é, eu acho que é, às vezes pode ser um, um problema, digamos assim, porque você tira, acaba tirando o jogador que está merecendo uma sequência, né? ou que está precisando de uma sequência é, para se firmar, né? para conseguir realmente engrenar. É, mas, por outro lado, é positivo também porque você mantém. A disputa sempre muito muito acesa, né? Os jogadores sempre com a chance ali de, de disputar a posição, né de ser titular, de jogar pelo menos um tempo do jogo. Então, eu acho que, que por esse lado é interessante. Mas, é, dentro desse desse cenário aí, né, de realmente que você está precisando é, virar essa maré, né, do, do ataque, os jogadores precisando voltar a fazer gols, eu acho que ele, ele tem um desafio aí de tentar encontrar jogadores que estejam num, num momento melhor. E aí eu acho que. Acaba sendo o Henriquez, e aí, uma outra opção, né? O David vinha muito mal, mas contra o São Paulo ele conseguiu ali ser muito decisivo, né? Então, acho que é uma opção mais factível. O Edinho é um cara que a gente não viu ainda com tantas oportunidades. Então, eu eu acho que ele, dentro dessa missão dele, né, de conseguir acabar com essa má fase dos atacantes voltarem a fazer gol, acho que ele tem esse desafio também de encontrar um ataque que encaixe legal, como foi o David Robson em boa parte do primeiro turno.
1: É verdade, foram os jogadores mais importantes né, ali naquele naquele começo do campeonato, primeiro turno, basicamente, a boa campanha do do Fortaleza. Fortaleza, que na próxima rodada vai enfrentar a equipe do esporte, o esporte que é o penúltimo lugar, ou seja, Ceará e Fortaleza vão ter uma grande oportunidade de tirarem a sequência negativa e sem vitórias contra as duas piores equipes do campeonato. né? O Fortaleza vai enfrentar o esporte que tem o pior ataque do campeonato, 21 jogos, oito gols apenas marcados, são sete jogos seguidos, sem balançar as redes, é uma grande oportunidade para o Fortaleza, que também é bom deixar claro, né? o esporte é uma equipe que não é tão simples de ser batida, porque tem a segunda melhor defesa, aliás, o segundo clube com menos gols tomados do campeonato, né? o Atlético Mineiro tem 13, e aí você tem o Flamengo com 18, você tem o Grêmio com 18, além do Corinthians, e também o próprio esporte, como ali a equipe com, com o segundo gol aliás, com o segundo índice de menos gols tomados. Então, Fortaleza vai ter que buscar essa vitória fora de casa, lembrando que esse jogo vai acontecer no domingo, né? o jogo será no domingo, e depois é, às 6h15, olhando aqui, 6h15 no domingo, esporte Fortaleza lá na Ilha do Retiro. Partindo agora para as dicas aleatórias, hoje mais uma vez aqui, GB dando suas dicas negativas, Afonso dando suas dicas meio a meio, não sei, já deu positiva, já deu negativa, e vamos começar mais uma vez com Afonso Ribeiro. Afonso, o que é que você andou vendo de novidade ou descobrindo, não precisa ser filme, série, mas geralmente você faz filme, série, mas você tem algo aí a, a oferecer para os nossos ouvintes de consumir ou não consumir, sei lá?
0: É, meu, que eu tô numa vibe de indicações positivas, né? Já que o GB tá dando sempre negativas, eu tô uhum. mais na, nas positivas. É, então, eu comecei a ver na, no, no Prime Video, né, a, a série é, Nove Desconhecidos, né, que é baseada no livro, aí, com Nicole Kidman, enfim, mas né, que é bem legal. E é sobre é, pessoas, né, de, de realidades diferentes, de perfis diferentes, que vão para um spa lá, meio natureba, enfim, só que aí não, não é exatamente isso, aí cada um com, com seus traumas, né, com suas questões pessoais, e que vão lá tentar se, se recuperar, espairecer, e aí lá tem um tratamento meio é, diferente, né, enfim, aí lá eles vão se conhecendo, interagindo, né, com a, com a dona lá do hotel, e passando pelos tratamentos, e passando por situações bizarras e tal, então assim, série bem, bem legal, bem interessante lá no, no Prime Video.
1: É isso, fosse Ribeiro aí dando a dica boa, vamos agora para a dica má. Acredito que vai ser uma dica má. Fala, GB.
2: Pior que não, viu? Pior que não. É, eu, assisti um, eu, eu assisti um filme nesse domingo, eu gostei bastante, sabe? É claro que, é, para você, Tiago, é uma dica ruim, né? Evidentemente. Não, não, não. O que é mas... isso, cara? Mas, é... Não, é uma dica assim de um filme que eu achei muito interessante, eu acho que... É claro que, assim, eu não entendo muito da questão cinematográfica, mas, enfim, de partes técnicas e tudo mais, mas eu acredito que seja um filme com um não modelo bem moderno. É, eu acredito que seja um tem filme que com consumir. moderno. Não, é, não, eu digo mais no sentido que, assim, me parece, né? Aí eu tô falando mais pelo que me parece que, que é. Que parece que tem alguns conceitos modernos é, no filme. De fotografia e tudo mais, é, de trilha sonora também, em né, determinados momentos, que eu achei muito interessante. É um tipo de filme que me agrada bastante. Que é um filme novo da Netflix, é, que se chama JJ Mais E, que é um filme de romance, eu acho, drama romântico, eu acho. Acho que dá para tratar desse jeito. É um filme sueco, com é, na língua sueca e tudo mais. Acho que vocês já sabem que eu gosto da cultura escandinava um pouco, né? Então, as, costumo consumir algumas coisas de lá também. E é um filme muito interessante, que é aquele filme que a história principal é clichê, mas que leva um pouco para a realidade da, da Suécia e que também tem um pouco de... É, alguns elementos diferentes né, para a história e clichê. Pelo menos o final me surpreendeu bastante, apesar de ser um filme clichê com história clichê. Né? Foi um final bem, bem inesperado por mim, eu diria. Mas é, que é aquele filme básico da menina rica que o pai não quer que namore com um garotinho pobre Da cidade perigosa, da, da parte perigosa da cidade então é, E aí tem toda uma história sobre o relacionamento, relacionamento dele, sobre as questões da família dela As questões também das amizades dele, né que ele é um, pratica alguns roubos lá e tudo mais então é um filme bem interessante, de drama romântico, eu diria, com conceitos modernos que me agradou bastante, né? Pra quem gosta de romance clichê, alguma coisa do tipo. É clichê, mas ao mesmo tempo não é clichê, certo? Acho que não sei se tá dando pra entender.
1: É, hoje você tá todo para- paradoxal, né? É tipo, é o bom do ruim, o ruim do bom, enfim. Mas tá tudo tá tudo aceito. Comigo, comigo é aceito. Lucas Mota que teria tirando, tá, estaria tirando onda da sua cara. Cara, é, ontem, né, da, neste domingo, aconteceu a premiação do Emmy, e duas séries que eu gostei muito e acho que eu já indiquei aqui, ganharam prêmios importantes ontem na, 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 na premiação né, do Emmy. Uma é o Gambito da Rainha, que é espetacular, acho que vocês já, já devem ter assistido, que é contando a história de uma garota né, prodígio do xadrez, e ela é espetacular, a história em si é muito boa, não é nem pelo xadrez em si, mas a trama ela é muito, muito interessante. É uma, uma série, acho que de seis episódios, sei lá, dez episódios, uma coisa assim, tá lá na Netflix, e, e a outra, que eu também já indiquei aqui, e é espetacular também, tem uma a, a atriz que eu sou mais apaixonado no mundo, assim, que é a Kate Winslet, que é a Meera of Stone, né, é, o, o, próprio, o próprio Afonso já tinha indicado também aqui, então, assim, são duas séries espetaculares que eu volto a recomendar, ganharam prêmios é, do Emmy, né, nessa temporada, e fica aí de novo a sugestão, Mary of East Town, east town né, que é junto, né? East de... é leste oeste? Eu nem sei mais. É leste, né? East... é leste, né? É, porque o west é que é oeste, no caso, né? Então, sim, east sim. De, é, então, de leste e town, de cidade, né? Então, é muito interessante, essa é da HBO Max, que também é muito boa, muito boa. E fica aí de novo a repetição, basicamente é isso, eu não vi nada de novo. Então fica as indicações de séries que foram premiadas e que eu adorei e vale muito a pena. É isso, galera. Vamos chegando a mais um fim aqui de programa. Agradeço aí mais uma vez ao Gerson, ao Afonso Ribeiro, aqui por dividir aqui mais um debate. Próxima semana ainda estaremos sem Lucas Mota, a não ser que tenhamos surpresas. Mas, em todo caso, agradeço a todos que chegaram até aqui. Esse podcast foi a realização do O Povo Online e na edição a Mariana Vieira, Mais uma vez, responsável por editar todos os nossos erros aqui durante o programa. A todos, uma boa semana e torcemos para que o futebol cearense retome as vitórias, porque realmente já está em muito tempo que não sabemos o que é vencer na Série A. Até mais!